0: Těžký úděl diplomata. Bývalý velvyslanec vzpomíná, jak nemožně si Zeman počínal v jednáních o Temelínu i Benešových dekretech. Josef Kreuter. Nejen Rakousko, ale i ministerstvo JZD. Listopad 2001 až červenec 2002. Rakouský ministr Molterer veřejně uznal, že Česká republika má právo na volbu vlastní energetické politiky, čímž v Rakousku vyvolal bouřine nesouhlasu. Ve čtvrtek 8. listopadu jsem s doprovodem dvou mladých diplomatů Honzy Husáka a Radima Vypušťáka odletěl přímou linkou do Helsinek. Z letiště pak rovnou na tamní ministerstvo vnitra, kde jsem dvěma jeho funkcionářům zevrubně vysvětloval některé partie z naší poslední 60-stránkové dodatečné informace ke kapitole Spravedlnost a vnitro. Nejvíc je zajímala ochrana našich hranic a hraniční režim se Slovenskem. Ve tři odpoledne jsme přijeli na tamní ministerstvo zahraničí, kde už na mě čekal Jan Store s dvěma dámami. Postupně jsme procházeli všechny zbývající otevřené kapitoly. Finové se ke kabotáži v kapitole doprava stavili příznivě, protože si nikdo nedovedl představit, že by se právě české kamiony snažily soutěžit o přepravu mezi finskými městy s domácími přepravci. Dialog v postupně chladnoucí místnosti trval dvě hodiny. I tentokrát jsem si z Finů odnesl pocit, že jsou to lidé vážní, seriózní a zodpovědní. Nedokázal jsem si představit, že by Fin kradl, lhal nebo chodil pozdě. Nebo že by se nahlas smál. Druhý den jsem měl asi před šedesátkou místních poslanců, novinářů, diplomatů, vědců a úředníků proslovit přednášku s názvem The Road of the Czech Republic to the European Union. Z mé angličtiny to překládali konsekutivně do finštiny. Pak padaly otázky. Nakonec nepochválili, pochválili, že jsem zřejmě nic nelakoval na růžovo. Měli pravdu, bylo by to zbytečné. Tři dny poté, v pondělí před půlkou listopadu, jsem ještě s Janou Rejnišovou a Blankou Ryboňovou Vnitra seděl už před půl sedmou ráno v prvním letadle do Bruselu, plném nedospalých lidí a s nedospalým palubním personálem. Bruselské letiště záventem vypadalo opuštěně. Letadla Sabeny stála vyrovnaná podél letištní plochy. Pár dnů předtím tato třetí nejstarší letecká společnost v Evropě zkrachovala. Totéž, co jsem ve čtvrtek činil v Helsinkách, se měl činit v dalších třech městech. Prvním na řadě byl Lucemburg, kam jsme z bruselského letiště přejeli 200 km autem naší bruselské mise. Na zmoklých pastvinách v Ardenách podél silnice se v dešti pásla stáda krav. Jednání na svém ministerstvu zahraničí vzali lucemburčané jako improvizaci. Ministerstvo sídlilo v malém starém paláci nalepeném k choru katedrály, v níž spočívá nešťastný Rua de Boe, král Jan Lucemburský. Po půl hodinovém rozhovoru s ředitelem Demuzrem jsme už byli na cestě zpátky do Bruselu. Lucemburčany nejvíce zajímali daňové záležitosti, pochopitelně. Specifická daňová politika byla také základem prosperity velkové vodství. V jiných věcech se hodlali držet návrhů společných pozic Unie, které připraví komise. O čtvrté hodině jsem už vedl jednání na Belgickém ministerstvu vnitra v jednom z klasicistních paláců na Rue Royale. Hlavní starostí mého partnera, poradce federálního ministra vnitra, byla ochrana východních hranic, stav naší pohraniční policie a režim na hranici se Slovenskem. A co s tím hodláme dělat? Už za tmy jsme přijeli do hlavní budovy Federálního ministerstva zahraničí na Rue de Petit-Carm. Ředitel integračního odboru Vautrš se po hodině jednání obluvil naléhavou poradou a vedoucí roli převzala jeho zástupkyně. Odmítl jsem se bavit o institucionálních problémech Unie, jejímž členem jsme ještě nebyli. Dáma středních let mě překvapila, když se vyjádřila, že Belgie bude mít pro naši špatnou a opožděnou restrukturalizaci ocelářského průmyslu velké porozumění a neviděla důvod, proč bychom neměli uzavřít spornou kapitolu, hospodářská soutěž a státní pomoc. A to přesto, že komise Český plán restrukturalizace ocelářství neakceptovala. Po jednání jsme okamžitě odjeli na Garde du Midi a před sedmou večer jsme opustili mlhavý uplakaný Brusel, abychom za 80 minut vystoupili z TGV na pařížském Garde Nord. Následující den jsem měl konzultace na Ké s Charlesem Freesem, později se stal velvyslancem své země v Praze. Obaj jsme byli jen se zapisovatelkami. Během půl druhé hodiny jsme probrali čtyři otevřené kapitoly. Jedním z největších problémů pro francouze byl náš požadavek na sníženou sazbu DPH na stavební práce pro bytovou výstavbu a opravy bytového fondu. Já jsem zase předem odmítal žádost Unie o přechodné období na kabotáž v nákladní automobilové dopravě. Očekávali jsme, že ji Unie co nejdříve vznese. Když jsem se vrátil na ambasádu na aveny Charles Flocket, omluvil jsem se velvyslanci, že se nezúčastním oficiálního oběda, který pořádal pro jednoho vysokého představitele komise. Přesvědčil jsem ho, že je pro mne, při vší úctě ke státním záležitostem, právě teď důležitější vidět výstavu Paris otám de Marcel Proust, nedávno otevřenou v mizé Carnavalet, kterou už asi nikdy jindy neuvidím. Bohužel jsem měl jen tři čtvrtě hodiny na to, abych mohl zírat na obrazy žána Béroda či André Gervéze, spodobující zmizelou výlučnou společnost z doby Belepok a její elegantní kratochvíle. Po návratu na velvyslanectví se ke mně připojili naši experti. Čekalo nás jednání na bulváru Diderot s řadou expertů francouzského meziministerského výboru SGCI zvnitra, z vnitra, spravedlnosti a z financí. Největší problém měli francouzi s naším požadavkem na dočasné udržení snížené DPH na stavební práce pro bytovou výstavbu. Ten den byla v Bruselu zveřejněna letošní pravidelná zpráva komise, tolik hluku jako ty předchozí už ale nenadělala. Nikoho z rodiny ani z přátel jsem nezlákal k tomu, aby se mnou vyjel v sobotu do a vylezl na vraní skálu. Zbylo to na mne. Krátce po cestě na Kypr s ministrem Kavanem jsem v Pražském ústavu mezinárodních vztahů před novým německým velvyslancem na téma problémy a příležitosti jednání o vstupu do Evropské unie z českého pohledu otevřeně mluvil o politických vlivech i společných českých a německých zájmech na stabilizující roli Evropské unie. Doufal jsem, že to bylo poslední ze šňůry veřejných vystoupení toho roku. Na každé jsem se pečlivě připravoval a odmítal jsem, aby degenerovali do nějakého standardního zájezdového programu. Každé jsem koncipoval přímo v jazyce, v němž mělo být proneseno. Ještě těsně před koncem listopadu nevšak čekala další cesta do Bruselu, tedy opět vstávání o čtvrté ráno. Na druhém kole jednání na úrovni zástupců, které vedl na naší straně Telička, jsme uzavřeli kapitolu daně s řadou v jednaných přechodních období. Kapitolu hospodářskou soutěž kvůli neschodě nad českým plánem restrukturalizace ocelářského průmyslu opět ne. Téhož dne jej před komisařem Montim neuhájili ani Greger s Rusnokem a strategický investor do českých oceláren byl stále v nedohlednu. Den předtím, před půlnocí, skončil maraton česko-rakouských politických jednání za účasti komisaře Frhojgena, jímž se uzavřel proces zmelku. Kromě vyjednovačů samotných Zemana a Šisla ho všichni zainteresovaní považovali za naši porážku. Zeman si nechal vnutit formulaci, že je společným zájmem obou zemí, aby se protokol z MELKU stal součástí naší přístupové smlouvy s Evropskou unii. Přistoupil rovněž na dodatečné požadavky Rakušanů. Přímá účastnice jednání mi tvrdila, že Zeman prohrál proto, že byl nastydlý, unavený a především se postupně opil nepočítanými pivy a becherovkami. Ráno jsme na poradě výsledek kvalifikovali jako něco jako Mnichov. Myslel jsem si, že si na nás teď Rakušané a dálky přihlížející Němci otestovali, co si mohou dovolit a brzy vyrukují s Benešovými dekrety. Klaus při projevu v evropském parlamentu mluvil o plíživé unifikaci kontinentu a spustil tím menší politickou bouři. Vnímal jsem to jako jeho další příklon k populismu. Turecko, jakožto člen NATO, opustilo za určitých podmínek svůj nesouhlas s přístupem evropské obrané síly ke kapacitám NATO. Na ministerstvu zahraničních věcí v té době kolovaly úvahy, že bych měl být jedinou vhodnou osobou pro funkci zmocněnce vlády pro konvent Evropské unie, který měl v únoru následujícího roku 2002 začít a podle závěrů Evropské rady z NIS připravit další zásadní změnu architektury Evropské unie. Druhou prosincovou neděli jsem se vracel z krátkého čundru na Sázavu vlakem do Prahy. Prosázavský pacifik zřejmě neplatil běh času, všechno bylo tehdy stejné jako před desítkami let. Touto fantastickou tratí nad Příkrými srázy vysoko nad řekou s jejími tunely a vyjaduktem přes skalní průrvu jsme jeli v nevytopeném vagónu. V Bruselu ani v Paříži podobná divoká krajina zabranami města neexistuje. A už vůbec ne živá muzika ve vlaku. Od luk pod medníkem celému vagónu na kytary hráli a zpívali kluci v maskáčích staré známé písně i toho Jesseho Jamesa. Půlka vagónu jsme zpívali s nimi. To by se taky asi jinde v Evropě tehdy nestalo. V úterý 11. prosince jsme jako vyjednavači měli odpoledne odletět do Lucemburku na ministerské zasedání přístupových jednání. Měla provizorně uzavřít další dvě kapitoly, Spravedlnost a vnitro a Ožehavou energetiku. Poté, co se Zeman se šislem 28. listopadu dohodli na skončení procesu zmelku, vystoupil rakouský stálý zástupce ve výboru Koreper, velvyslanec Vošnak, s jednostrannou deklarací, která říkala, že Rakousko si vyhrazuje právo kapitolu energetika případně znovu otevřít. Na radě pro všeobecné záležitosti totéž den předtím řekla ministrně zahraničí Ferrero Waldnerová. Čekali jsme proto, že to zopakuje i dnes a Kavanovi jsme připravili text s vhodnou českou reakcí. Všechno ale dopadlo jinak. Kvůli husté mlze pilot speciálu odmítl i přes nátlak Teličky a ministra do Bruselu odletět. Letěli jsme tedy jen do Lucemburku a pak čekali, až pro nás dojedou auta naší bruselské stálé mise a pozdě večer nás do Bruselu dovezou. Ještě před začátkem dopoledního jednání jsme pak v Bruselu zkoušeli s ministrem jeho vystoupení, jako na divadle. V podstatě měl předsedajícího belgického ministra požádat o právní interpretaci rakouské výhrady a varovat Rakousko, aby se nepokoušelo zavést opatření omezující tranzit kamionů. Na jednání v proslulé zasedací síni v pátém patře budovy Justus Lipsius z patnácti ministrů zahraničí členských států byl přítomný jen předsedající Belgičan Louis Michel, rakušanka Ferrero-Waldnerová v apartním bělomodrém kostýmku a komisař Frheugen za komisi. Ostatní ministři členských států se nechali zastoupit velvyslanci, někdy dokonce i jen řadovými diplomaty. Úlohou ministra Kavana bylo přečíst text nešťastně dohodnutý týden předtím v Bruselu mezi Zemanem a Šislem, zejména tu pokořující pasáž, že oba státy považují za svůj cíl vtělit závěry Melku do přístupové smlouvy České republiky. Tomu ale Kavanův text přesně neodpovídal, což Rakušanés nevolí zaregistrovali. Od očekávání se ale odchýlila i Ferrero-Waldnerová a při předčítání rakouské jednostrané deklarace onu očekávanou výhradu ke kapitole energetika nezmínila. Konfrontace se nicméně přenesla do jednání o kapitole doprava. Členové české i rakouské delegace se celou dobu vzájemně pozorovali a sledovali, jak se druhá strana zatváří na určitá slova českého ministra či rakouské ministrině. Ostražitý souboj očí se zájmem sledovali i diplomaté Francie a Švédska, kteří věděli, oč jde a zřetelně se dobře bavili. Rakušané si pak přišli stěžovat. Napřed velvyslanec Vošna mě a pak Teličkovi, že pasáž textu o přístupové smlouvě, kterou přečetl Kavan, nebyla přesně tou, na níž se předtím dohodli premiéři. Rakušané, doposud autoři obmyslných nepříjemných překvapení, se tvářili dotčeně jako oběti úskoku. Navíc záležitost ještě rozmázl Kavan. Na tiskové konferenci výslovně řekl, že výhradu ke kapitole energetika jeho rakouská kolegyně nevznesla a nějaké zastavení provozu elektrárny Temelín nepřichází v úvahu. Až jsme se o další osud paní ministrině obávali, když se pár dní poté rakouský parlament sešel na mimořádném zasedání k postupu rakouské delegace na jednání v Bruselu. Díky kooperativnosti Hajdrovy FPE nicméně kancléř Šisl situaci zvládl. Rakouská veřejnost teprve tehdy od svých politiků uslyšela přiznání, že provozu Temelína, jaký dlouho slibovali, zabránit nemohou. A tímto dnem jsme se dostali na počet 24 provizorně uzavřených kapitol, stejně jako Kypr, víc než Slovinsko a podstatně víc než Polsko z 18. V polovině prosince jsme spolu s Teličkou jednali se zástupci českých zemědělských zpracovatelských závodů o jejich žádosti o přechodné období na implementaci hygienických standardů Unie. Hlavně je však zajímaly dotace. Koruna dále posilovala proti dolaru i proti euru, v tomto případě na 32 korun 70 haléřů za euro. V zemích Eurolandu si lidé ono euro už mohli za dosavadní národní měny začít kupovat. Prosincové zasedání Evropské rady premiér Frhofstadt raději ukončil, aniž byla vyřešena otázka sídel desítky evropských agentur. V tomto světle i seškrtaná deklarace o budoucnosti Evropy vypadala jako syrealistické čtení. Těžko jsem si tehdy představoval, že by se Evropa stále hlasitějších národních egoismů ještě dokázala shodnout na něčem koncepčním. Viděl jsem Řecko, které právě vetovalo kompromisní britsko-tureckou dohodu, jež měla odstranit turecký nesouhlas v Severoatlantické alianci s přístupem obraných sil Evropské unie k technickým prostředkům NATO. Konventu o budoucnosti Evropy měl předsedat 75-letý žiskár d'Estang se dvěma ne příliš mladšími místopředsedy DLN a Amátem. Místo plíživé unifikace Evropy, jak stále hlásal Klaus, jsem s lítostí a znepokojením vnímal pravý opak – Její plíživou dezintegraci. Zatím jsme čekali, zda se Unie shodne na své společné pozici pro kapitolu doprava, kterou stále blokovalo Rakousko v očekávání, zda bude moci i nadále uplatňovat pro transit kamionů svůj režim ekobodů a Německo, jemuž se zdál návrh společné pozice na přechodné období pro kabotáž, připravený komisí, příliš liberální v náš prospěch. Posledním dnem roku 2001 skončilo belgické předsednictví Unii a země Eurolandu se rozloučily se svými národními měnami. Západu evropský tisk si kladl otázku, zda kandidátské země z východu po svých zkušenostech s vrchnostmi z Vídně, Berlína či Moskvy nebudou stejným způsobem vnímat i Brusel. V polovině ledna Zeman urazil Rakousko tím, že mu popřál, aby se co nejdříve zbavilo Hydra. Rakouská vláda protestovala a označila to za nepřípustné vněšování do vnitřních záležitostí země. Zemontím ovšem reagoval i na vnitrorakouský plebiscit o vetování vstupu České republiky do Unie s Temelínem, inscenovaný hydrovou FPE a doprovázený štvavými terádami. Unijní politici začali česko-rakouské vztahy sledovat se znepokojením. Z nedávné návštěvy tureckého emisara v Praze jsem měl pocit, že Ečevitovo Turecko udělá vše proto, aby se Kypr členem Unie nestal. Vnímali ho jako další Řecko. Tvrdili však, že řekové se v tomto stádiu už náš vstup do Unie vetovat neodváží. Před koncem ledna český premiér Zeman v intervju pro rakouský profil vystupňoval své útoky na rakouskou politiku do nových obrátek. Obořil se však přitom i na sudecké Němce jako celek a tím do česko sporu zapojil i Německo a Bavorsko. Hrál samozřejmě domácí předvolební hru, zkomplikoval tím ale situaci svému politickému soukmenovci, kancléři Šrédrovi, proti němuž jeho politický soupeř Štojbr, byl nucen vytáhnout sudetoněmeckou kartu, i kdyby nechtěl, a on samozřejmě chtěl. Česká diplomacie měla opět nával své tradiční práce – zbírat střepy nadělané českým politikem. Ten v Rakousku opět potvrdil tradiční tamní image Čecha jako hulváta a přilákal pár desítek tisíc Rakušanů navíc k urnám Heidrova proti Temelínského lidového vyjádření. Asi 900 tisíc, to jest 15% oprávněných voličů se vyjádřilo pro rezoluci požadující, aby rakouský parlament projednal možnost zablokování vstupu České republiky do Unie, pokud by Temelín nezastavila. Hlavní škody se ale udály v Německu. V Bundestagu byla k této záležitosti živá rozprava a všechny německé politické strany Zemana odsoudili. Všechny lišili se jenom v tom, jak ostře. Něco tak příkrého jako dopis, který v této záležitosti Zemanovi adresoval Štojbr, jsem v diplomatické korespondenci ještě nečetl. Bavorský premiér vynechal všechny zdvořilostní fráze a dvě z těch několika věc stručného dopisu opatřil vykřičníky. V této situaci měl Saša Vondra začít připravovat listopadové zasedání NATO na nejvyšší úrovni v Praze a objevila se další nepříjemnost. Američané začali odmítat svým českým partnerům předávat citlivé informace s vysvětlením, že k tomu vede korupce v zemi, nezvládnutá přítomnost cizích mafí a další důvody. Já bych k ním přiřadil i tehdy svérázně fungující Národní bezpečnostní úřad. Po zažehnání Temelína nadále otravoval ovzduší spor o platnost Benešových dekretů. Před poslední lednový den jsem v prvním raním letadle odletěl staličkou do Bruselu k sondážním rozhovorům postupně se čtyřmi generálními řediteli aparátu komise. Hlavním tématem byla kapitola zemědělství. Potvrdili nám to, čeho jsme se obávali. Členské státy budou neústupné, nic lepšího, než byl návrh komise nedostaneme, tedy dlouhý desetiletý postupný náběh přímých plateb pro naše zemědělce, a i ten bychom měli považovat za velkorysí. Hlavní netoplátci do unijního rozpočtu v žádném případě nechtějí platit víc, naopak budou chtít společnou zemědělskou politiku dále reformovat a zlevnit. Ani Walter Schaub, který byl zodpovědný za konkurenční politiku, nás nepotěšil. V pouhých dvou větách řekl, že návrh na restrukturalizaci ocelářství schválený naší vládou je pro komisy nepřijatelný. Podobně vyzněl i rozhovor s Lamurézem, který měl v té době na starosti dopravu a energetiku. Se smíšenými pocity jsme opouštěli večerním spojem bruselské letiště po nedávném krachu Sabeny nepřirozeně poloprázdné a skoro opuštěné. Na temné obloze zářil úplněk a dole svítila pavučina lidských sídel. Leden roku 2002 končil za ubývajícího sněhu na horách s teplotou okolo 15 stupňů Celzia v Praze, s cenou benzínu okolo 24 korun a eurem za 31 korun 85 haléřů. Doma jsme přestali topit. Benešovy dekrety figurovaly na přelomu ledna a února na prvních stránkách rakouského i českého tisku a zaplňovaly i stránky seriózních německých novin. I komisar Frhojgen nechal v Bruselu u právní služby komise opatrně zjišťovat, nakolik sudeto německé požadavky mohou mít pro naše přístupová jednání právní relevanci. Německo mělo naštěstí dost jiných starostí. Hrozilo, že od komise dostane varovný dopis s upozorněním, že schodek jeho veřejných financí se nebezpečně blíží povolenému 3% limitu. Pro zakladatelskou zemi Eurozóny, tak úzkostlivě pečující o stabilitu budoucí společné měny a od níž vzešel i koncept paktu měnové stability, který Němci vynutili ostatním členům v roce 1997 v Amsterdamu, to bylo trapné. V Německu byly tehdy víc jak 4 miliony lidí bez práce a spolková vláda si lámala hlavu i nad tím, jak vzhledem k nedostatečné vybavenosti Bundeswehru převzít po Británii vůdčí úlohu v mírových zborech v Afghánistánu. Všechny evropské země stále ještě projídaly mírovou dividendu ze skončení studené války, udržovaly vojenské výdaje na nízké úrovni a jejich armády s výjimkou britské a francouzské nebyly dostatečně schopné. Na únorové radě ECOFIN ministři financí několika členských států tvrdě kritizovali návrh komise na to, jak financovat vstup kandidátských zemí do společné zemědělské politiky Unie. Návrh, který nám připadal jako urážlivě nedostatečný, připadal těmto ministrům neodůvodněně velkorysý a rozhazovačný. Bylo třeba jednat. Negociačnímu týmu jsem navrhl strukturu určitého reflexního dokumentu k zemědělství, který by byl protipólem Issues Paper komise, aby také naše vláda měla o čem přemýšlet. V pondělí 18. února jsme v Černinu podruhé jednali v pracovní skupině pro zemědělství. Lidé z našeho ministerstva zemědělství od nás dostali strukturu našeho budoucího strategického dokumentu. Má mě ale postoj tehdejšího prvního náměstka ministra zemědělství Kaliny. Nebylo mi z jeho vyjádření jasné, o co mu vlastně šlo. Navrhl jsem ještě další užší schůzku s jeho kolegou, náměstkem Lánským, a ředitelem výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Douchou na středu. V o něch dnech Unijní rada pro všeobecné záležitosti bez další diskuze k issues paperům pověřila komisi přípravou společných pozic Unie ke třem sporným kapitolám, v nich šlo o velké peníze. Vnitrounijní konflikt tím byl odsunut o pár týdnů. Ukázalo se, že další nedělní výroky premiéra Zemana pro izraelský list hárec, v němž přirovnával palestince k sudeckým Němcům a Arafata k Hitlerovi, zbytečné, neobratné a provokující, rozbouřili nejen hladinu českého politického rybníka, ale odrazili se i v evropské politice. Bouřila se rada pro všeobecné záležitosti, členské státy a z nich nejvíc Rakousko a Německo. Zeman to sváděl na svou chatrnou angličtinu a na novináře. Skypřené atmosféry hbitě využil i maďarský premiér Orbán, aby zrušení Benešových dekretů před plénem Evropského parlamentu požadoval dokonce jako podmínku přijetí České republiky a Slovenské republiky do Unie. Na politické šachovnici se začala rýsovat osa Mnichov, Vídeň, Budapešť. Orbána odmítli český, slovenský i polský premiér a odmítli přijet i na schůzku vyšegrádské skupiny do Budapešti. Nikdo si už ani nevzpomněl, že někde spočívá desetiletá mrtvola Baladírova paktu stability, který měl předem likvidovat možné destabilizující účinky existence maďarských menšin za hranicemi Maďarska. Stávající členské státy Unie měli další důvod si myslet, že přijetí nových zemí ze střední a východní Evropy může do budoucí rozšířené Unie vnést hlavně další neklid. Ve středu jsme se v uším kruhu sešli na ministerstvu zemědělství u náměstka Jánského sondovat, zda v té velké budově na Těšnově kromě několika pilných úředníků není také nějaký straték. Do Prahy přece jen přijel německý ministr zahraničí Joška Fischer a jeho rozhovory se příznačně většinou odehrávaly mezi čtyřma očima s hlavním tématem Zeman. Koncem února se mi podařilo vytvořit úvodní texty strategického dokumentu k zemědělství a do kvetoucích forzítí přinesla vánice dlouho očekávaný sníh, který nakonec ochromil celou zemi. O prezidentských dekretech se mi už dokonce zdály sny. Bylo mi jasné, že je chybou záležitost posuzovat čistě legalisticky. Dějiny bývají málo kdy spravedlivé ke všem a těžko je za napravovat. České poválečné dekrety mohl sice někdo interpretovat jako odporující hodnotám, na niž se později budovala evropská integrace, ale využívat je ke křísení minulých vzájemných křivt bylo v přímém rozporu s politickým smyslem a účelem integrace. Pařížskou smlouvu, římské dohody či elizejskou smlouvu tehdejší moudří politikové koncipovali právě s cílem jednou provždy zlikvidovat staré krvavé spory mezi evropskými státy a jejich nebezpečný nacionalistický a protekcionistický základ, včetně účelového využívání či zneužívání minulosti. A když už by se měli znovu otevírat dějiny, měli by Rakušené začít činit podobnou introspekci kníž jako celek dospěla německá společnost, k čemuž ale zatím nedospěli ti sudečtí Němci, pro něž dějiny začínaly rokem 1945 a ne dříve. Nedospěli k tomu ale ani Češi, stále v zajetí svých národních a sociálně politických mítů, psal jsem si tehdy do diáře. Kancléř Schröder, popůzený Zemanovými výroky, se rozhodl, že do Prahy v nejbližší době nepřijede. Německá strana dokonce chtěla, aby odřeknutí bylo zdůvodněno přáním České strany. Také Schröder před volbami potřeboval lovit hlasy u politické konkurence, tedy v pravém středu, a nějaké ježdění do Prahy by mu určitě nepomohlo. Zabrousil jsem do prodejny levné knihy. Svorně tam vedle sebe na hromádkách leželi poslední stěžejní díla jak Václava Havla, tak Václava Klauze, obě za pětinu původní ceny. Poslední únorový den přestali ve všech zemích eurozóny platit národní měny a v Bruselu zahájil svou práci konvent Evropské unie. Nezačal šťastně. Přítomní zástupci národních parlamentů se bouřili proti příliš velkým pravomocím předsednictva konventu a zástupci kandidátských zemí se bouřili proti tomu, že v tomto předsednictvu nejsou zastoupeni. Také v Praze jsem se dostával často do styků se zahraničními diplomaty. Někteří byli zajímaví svým přehledem, jiní svými neznalostmi. Všem se v oněch týdnech honili v hlavách otázky spojené s našimi poválečnými prezidentskými dekrety. Většina z nich se netajila alergií na klauze. Někteří si neuvědomovali, že dekretům předcházely jiné dějné události a že vyvlastnění německých majetků u nás je také spojené s otázkou poválečných německých reparací. Velmi nás, vyjednavače, trápila neschopnost našeho ministerstva zemědělství se seriózně připravit na jednání o zemědělské kapitole. Věděli jsme to jak z vlastních zkušeností, tak nám to chodili říkat i někteří zodpovědnější pracovníci tohoto ministerstva. Věděli jsme, že minister Fencel orientuje záměry ministerstva v nadcházejícím jednání nepřijatelným směrem. Telička dotlačil Kavana, aby tento problém otevřel před Zemanem na výjezdním zasedání vlády v Karlových Varech. Na zítří po návratu z Maastrichtu nečekalo další těžké jednání s prvním náměstkem ministerstva zemědělství a jeho lidmi. Zase nedodali strategický text tak, jak ji měli připravit. A hysterie okolo dekretů se stupňovala. Ve zdech tehdejšího černínu zatím vládla tendence operovat jen v právnické rovině a tu politickou nevnímat. Na jiném jednání u ministra Schlinga na ministerstvu dopravy se mi snad podařilo přesvědčit státního tajemníka Německého spolkového ministerstva dopravy, že je třeba zahájit bilaterální rozhovory o kabotáži v nákladní kamionové dopravě co nejdříve, během několika týdnů, což zatím Němci zásadně odmítali. Tvrdil jsem, že nemá smysl problém odsouvat, naopak je třeba začít o něm mluvit, protože je řešitelný prostřednictvím přechodných období. Ještě týž večer jsem odletěl do Varšavy k výměně názorů mezi hlavními vyjednavači kandidátských zemí o stavu a vyhlídkách přístupových jednání. Ve studené Varšavě foukal ostrý severní vítr. V paláci Foxal, patřícím polskému ministerstvu zahraničí, byla zřetelná mimoběžnost názorů a starostí. I sama předsedající polská státní tajemnice Danuta Hybnerová v úvodu pochybovala, zda mají podobná setkání ještě budoucnost. Diskuze se soustředovala výhradně na finanční stránky posledních kapitol přístupových jednání. Při oběději se měl dlouhý konfliktní rozhovor s maďarským velvyslancem ve Varšavě, který obhajoval Orbánovi výroky k československým prezidentským dekretům. Před polovinou března jsem v orientálním salonku Černinu vedl čtyřhodinové jednání s francouzskou delegací vedenou Charlesem Freesem. Probírali jsme zbývající poslední kapitoly přístupových jednání. U dopravy neměli nic proti tomu, aby se prozatím další jednání pozastavila. Dobře znali náš problém v kapitole Hospodářská soutěž s ocelářským průmyslem. U zemědělství jako by neměli nic proti poskytnutí přímých pladeb, nároky na strukturální peníze ale považovali za příliš vysoké. Zajímala je naše hranice se Slovenskem i náš názor na případné spoždění podpisu přístupové smlouvy. A dali najevo, že si Francie ponechává možnost, podle okolností, případně zablokovat vstup rozděleného Kypru do Unie. Věděl jsem, že v tom případě by celé rozšiřování Unie zablokovalo Řecko. Komisař Ferhoj před zahraničním výborem Evropského parlamentu v souvislosti s prezidentskými dekrety řekl, že česká vláda bude připravena měnit své zákonodárství, pokud se ukáže, že je v rozporu s AKI Evropské unie. Když z toho vznikla bouře triumfalismu u rakouských politiků, zuřivé odmítání u českých a zděšení u ostatních, prohlásil, že se nešikovně vyjádřil a byl dezinterpretován. Rakouská FPE začala jako podmínku přijetí České republiky do Unie požadovat pro sudecké Němce úplné očkodnění. Velmoci celou záležitost už delší dobu sledovali sice potichu, ale velmi pečlivě. Jako vítězů druhé světové války se jich to týkalo všech. Česká politika si však zatím spíš uměla vytvářet protivníky než spojence. Prudký spor se vedl na české půdě o přechodné období pro zemědělské dotace – Uprostřed března jsem vedl na ministerstvu zahraničních věcí další schůzku pracovní skupiny ke strategickému dokumentu ke kapitole zemědělství. Na jehož základě by bylo možné napsat návrh mandátu pro naše přístupová jednání s Unii, který by měla vláda posoudit a schválit. Začali jsme v pět odpoledne. Proti mně a mým lidem z ministerstva zahraničních věcí seděla trojce náměstků ministra zemědělství v čele s druhým náměstkem Kalinou a dva jejich vrchní ředitelé. Přítomní byli i zástupci ministerstva financí a České národní banky. Pětihodinová porada byla mimořádně konfliktní. Celou dobu jsem byl s Kalinou v ostrém sporu, při němž bylo těžké udržet chladnokrevnost. Postupně jsme se hádali, zvyšovali hlas, skákali si do řeči a vzájemně se ironizovali. Když jsme se o čtvrtné jedenáct večer rozcházeli, bylo mi jasné, že tento strategický text pro vládu asi těžko se píšeme společně a také jsme si to nakonec řekli. Bylo mi jasné, že ministerstvo zemědělství strategický dokument považuje za způsob, jak získat peníze především z českého státního rozpočtu a nikoli jako přípravu na těžká a tvrdá jednání s Unii. Proto také sledovalo jen jednu variantu postupu a záměrně nám nechtělo ukazovat své karty, tedy předložit své údaje o nákladech a rentabilitě, tedy ocitlivosti jednotlivých zemědělských produkcí v zemi a další. Místo jasných slov předkládali návrh dokumentu, v němž technokratická kamufláž místo k odhalování skutečnosti sloužila k jejímu zakrývání. Byl to frustrující zážitek, i když se mi podařilo průběh porady kontrolovat, odmítnout vše nepřijatelné, udržet linii, kterou jsme si s kolegy z ministerstva zahraničních věcí vytkli a varovat nespolupracujícího partnera před důsledky. Národní bezpečnostní úřad se prý už konečně začal věnovat mé prověrce. S náměstky ministra zemědělství jsem se za pár dní setkal znovu. Po tříhodinovém jednání a za významné podpory zástupkyně ministerstva financí jsem rozhodl, že se rozejdeme a že další spolupráce není možná. První náměstek Kalina prohlásil, že si svůj text předloží do vlády sami. To už jsme v jiné sestavě dokončili přípravu instrukce pro naše zastupitelské úřady v zahraničí o prezidentských dekretech. S argumentací nejen právní, ale i politickou. Česká koruna dál spevňovala. Euro bylo k dostání už za méně než 31 korun. Abychom se dozvěděli víc i aby vyvinul tlak na ministerstvo zemědělství, zorganizoval Telička spolu s Asociací soukromých zemědělců návštěvu čtyř soukromých statků v pražském okolí. Ve třech případech ze čtyř v nich hospodařili mladí lidé na zhruba 20 restituovaných hektarů a pár stovkách hektarů propachtovaných. Pracovali na nich sami, s rodinou nebo s pár Ukrajinci. Specializovali se buď na produkci mléka, nebo na obilí, na masný skot, nebo na nosnice a všichni měli další vedlejší produkce. Nejvíc jim vadilo, že do svých hospodářství nestačili dost investovat, že je dusila byrokracie, krátkodobost pachtů i obtížnost nákupů další půdy. Stěžovali si na Němce, Holanděny, Belgičany a dokonce i na Vietnamce, s nimiž o půdu museli soutěžit, při cenách 300 tisíc korun za hektar plus vysokou daň. České pracovní síly ve směs nepoužívali, i když by byli chtěli, nenarazili ale na kvalitní lidi. Říkal to každý z nich. Stěžovali si na kombinaci české vychytralosti, lenosti a závistivosti. Své statky ve směs zvele byly z ruin. Soutěže s evropskými zemědělci se nebály a opřímé platby z Unie ani nestály, protože podle jejich názoru by je oni stejně připravili dodavatelé a majitelé půdy ve vyšším pachtovném. Víc stály o rozvojové programy pro investice, hlavně ale o snadnější přístup k půdě a k úvěrům. Bylo nám jasné, že stávající ministerstvo zemědělství vyjadřuje spíš zájmy jiných typů zemědělců, velkých podniků vzniklých všelijakou transformací z bývalých JZD a státních statků. První pracovní den Dubna už čekala série jednání k prezidentským dekretům. Do Prahy přijel i Rudrick Wissels, aby připravil návštěvu komisaře Frhoichna, která měla vést k uklidnění situace. Dokonce i francouzské ministerstvo zahraničí si nechalo zpracovat expertízu k našim dekretům a dalo se předpokládat, že si podobné posudky obstarávaly i další země. Do toho přišel další úskok našeho ministerstva zemědělství, které začalo předstírat, že dál pracují na společném strategickém dokumentu s námi. Pro následovala mne nespavost a za nočního obdění v hodinách mezi psem a vlkem jsem se v duchu stále s nimi hádal a v hlavě se mi převalovaly i dekrety a další komplikace spojené s předchozí dlouhou nepřítomností v Čechách. Spal jsem mizerně a dvakrát týdně jsem navíc stával před pátou, abych na sedmou byl v Toskánském paláci na zdokonalovacích lekcích němčiny. Čekala mne z ní zkouška na nejvyšší čtvrtý stupeň, stejně jako z Francouzštiny. Během hektického odpoledne 8. dubna jsem s několika kolegy dával dohromady text budoucího společného prohlášení Zemana a Frhoichena k prezidentským dekretům. Čeští politici se, až na lavírující lidovce, vzácně shodli, že je potřeba jasného slova. Obecným základem problému na české straně bylo, že česká veřejnost o válečné a po době tehdy stále ještě nevěděla tolik, co o dvě desetiletí později. Předpolednem jsme spolu s Teličkou začali jednat se státním tajemníkem německého ministerstva zahraničí Gintrem Ploigrem. Zkušený dlouhletý diplomat, který spíš než Němce připomínal angličana, distingovaný, vzdělaný a znalý věcí, otázku dekretů sám o sobě nenastolil. Po společném obědě v Hračanském Lvím dvoře na otázky novinářů odpověděl, že toto téma spolková republika nikdy nevznesla a vznést nehodlá den se v Praze na 6 hodin zastavil Tony Blair. V souvislosti s dekrety odmítl zpochybňování výsledků druhé světové války a napadání postupimské dohody tím, že poukázal na platnost staršího britského stanoviska. Hlavně ovšem přijel prodávat Gripeny. Druhý den se už o sedmé ráno seděl spolu s mladou i jako zapisovatelkou v pravidelném letu směřujícím do Bruselu. Na belgickém ministerstvu zahraničí nás přijal vrchní ředitel jeho evropské sekce Voutrž a jeho zástupkyně Blumová. Zatímco Voutrž se jevil jako koncepční strateg, paní Blumová byla tvrdá praktická žena, která se vyzná v technických detailech. Dalo velkou práci je přesvědčovat pro set aside v kapitole doprava. Voutrže zajímalo, jak si představujeme naše budoucí nároky na toky peněz z unijních kohezních fondů a fondů regionální politiky. Byla to zřetelná starost Belgičanů jako netoplátců do unijního rozpočtu, kteří mají své vlastní problémové regiony a nemají přitom možnost, jako tehdejší čtyři příjmové země Španělsko, Portugalsko, Irsko a Řecko, z unijních kohezních fondů čerpat významné finanční částky. S prezidentskými dekrety začali sami a nepodceňovali vážnost a destruktivnost vzniklé situace. Věděli rovněž, že vítr vanul z Rakouska. Nabídli mi efektivní pomoc prostřednictvím vlivu na 25 belgických poslanců Evropského parlamentu. Voutrž si dělal velké starosti o výsledek druhého irského referenda a oba o kyperský problém. Mezi řádky bylo jasné, že Belgie si přistoupení rozděleného ostrova do Unie nepřeje. Škoda, že jsme nemohli pokračovat, musel jsem se přesunout na belgické federální ministerstvo dopravy na již dříve smluvené jednání s jeho experty. Vypadali a obzor měli obdobný jako ti z našeho vlastního ministerstva dopravy. S Ivou jsme pak jen stačili jednou obejít historické Grand Place a večer už jsme byli zpátky v Praze. Kurs české koruny k euru poprvé spevnil pod 30 korun. V polovině dubna jsem s asistentkou Včelákovou odjel autem do Vídně. Řidič nás vezl po staré císařské silnici přes místa mezi Jihlavou a Znojmem, která patřívala do mých dětských prázdnin. O půl dvanáctý jsem měl sjednané konzultace se starým známým. Velvyslanec Sajík přišel do pobočné budovy spolkového ministerstva zahraničí v Banggase se dvěma asistenty. Se Sajíkem nebyla komunikace nikdy jednoduchá, protože nebylo jasné, jakou roli bude hrát. Tentokrát se ukazovalo, že půjde o doporučování realismu. Připomínal mi, že v řadě bodů si za průtahy a zpoždění můžeme sami vyjsť naše nerestrukturalizované ocelářství, opožděné dodávání informací pro fitosanitární a veterinární část kapitoly zemědělství a údajně nemístná tvrdohlavost ohledně kabotáže v kapitole doprava. Rakušané o nás samozřejmě věděli všechno přes své obchodníky, investory a bankéře a hlavně proto, že to vědět chtěli. Jsme totiž jejich významný tradiční konkurent a dědičný politický soupeř Skončili jsme po hodině. Venku už na nás čekal velvyslanec Gruša, který mezitím jednal s Evou Novotny o zrušení rakouského zákazu dovozu naší elektřiny. Sajíka a mne pozval na oběd do restaurace v hicingu ušen Brunského parku, jedné z těch, kde kdysi začínal hrát Johann Strauss. Vzpomínal jsem přitom na otce, jak by se mu právě tady asi líbilo. Sajíkova spiklenecká náklonost dále povyrostla. Nešetřil dobrými doporučeními, pokoušel se nás přesvědčit, že všem zúčastněným na rakouské straně šlo především o to, aby byl uchlácholen a přelstěn stěnhajdr. Podobně, jako se to podařilo s Temelínem prostřednictvím dohody z Melku, bychom prý měli s Rakušany spolupracovat. Nedopustit se žádných provokací nebo triumfalismu, protože oni musí sjednotit rakouský parlament mimo FPE k dosažení dvoutřetinové většiny nezbytné pro ratifikaci přístupové smlouvy s Českou republikou a ostatními zeměmi. Proto prý po nás požadují vstřícné kroky ohledně dekretů, rétoriku rakouských politiků bychom měli přecházet a měli bychom také objektivně posoudit kauzy Valderode a Pecoldová. A hlavně bychom je neměli překvapovat. Odpověď na naši notu k zákazu dovozu elektřiny prý dostaneme, ale prostě jako vždycky. Nemyslel jsem si však, že by se ze všech členských států jedině Rakousko odváželo neratifikovat přístupové smlouvy a samo sebe tak izolovat. Chvíli jsme pak seděli ještě samotní s Grušou a meditovali nad možnými výsledky voleb. Gruša, který už, a podobně jako já, Klausovi přestal věřit, se domníval, že nemůže být nenapojen na divné kruhy. Znovu jsme probírali myšlenku, že českému národu v kritických chvílích dějin obvykle scházeli schopní politici. Tak tomu bylo podle jeho názoru i teď. Ostatně i v začátcích Českého státu, když barbarští přemyslovci vyhnali ze země jediného tehdejšího českého intelektuála a politika evropského formátu, svatého Vojtěcha a jeho příbuzné slavníkovce na Libici vyvraždili. Český stát tehdy zůstal po dvěstě let pouhým knížectvím, pražský biskup nezískal arcibiskupskou mitru a Češi nedosáhli samostatného království jako tehdejší Poláci a Uhři, což by světa znalý slavníkovec Vojtěch byl mohl zařídit. Jako maxima dosáhli tehdy nepolitičtí burani přemyslovci jen jakési polosamostatnosti závislé na německy mluvící svaté říši římské. Druhý den ráno jsem v Praze na poradě plasticky líčil včerejší dobrodružství se sajíkem. Talička zaváhal zda nenechat zorganizovat před Černinem demonstraci českých autodopravců. Podobně jako já si myslel, že sajík blafoval a že Rakušané budou chtít stále víc. Odpoledne jsem odjel na letiště a odletěl do Amsterdamu. V Utrechtu jsem měl vystoupit a diskutovat na prezentaci České republiky, zejména jeho moravského kraje a města Brna. Nizozemí si k Čechám vytvářelo už několik let zvláštní vztah založený na nesčíslných praktických úvahách a krocích. Napadlo mne, že nizozemcům Češi asi připadali jako národ ještě dostatečně exotický, aby byl zajímavý a zábavný, ale současně i jim samotným nepříliš vzdálený, aby se vyplatilo jej brát vážně a jednat s ním. Víckrát jsem z nizozemských úst slyšel postřeh, že se oba národy dobře doplňují. A naše hrbolatá země se jim líbila, samozřejmě. Až z toho šel trochu strach, protože nizozemci jsou urození obchodníci, dobyvatelé a mořeplavci. Houževnatí, nebojácní, podnikaví, otužilí a schopní. Čechům, jak jsem se obával, je naopak spousta věcí jedno. Tentýž pátek, co jsem se vrátil z Utrechtu, mne telička požádal o další zahraniční vystoupení, ještě předtím jsme však hned v pondělí letěli znovu do Bruselu na další kolo ministerské úrovně přístupových jednání. Podmíněněji jsme tam uzavřeli kapitolu regionální politika a předseda výboru Koreper, stálý zástupce Španělska, velvyslanec Kondé, nám při sporu o výši vyhrazených peněz připomínal, abychom si s naší neústupností rozmysleli, zda do Unie vůbec chceme. Kapitolu instituce jsme neuzavřeli, protože jsme požadovali, aby se vyřešila otázka dvou našich budoucích poslanců Evropského parlamentu. Unijní návrh počítal pro nás i pro Maďary sméně poslanci, právě o ty dva, než měly stejně velké tehdejší členské státy. U kapitoly rozpočet jsme od komise požadovali propočty a objasnění kritérií. Po návratu do Prahy mi v Černinu řekli, že si nám nestěžoval ministr zemědělství Fencel. Ve čtvrtek další let do Bruselu vystoupit na další konferenci k rozšíření Unie. Podobných konferencí jsem v posledních dvou letech absolvoval nemálo a nemělo smyslu se jim vyhýbat. Naopak. Byly příležitostí k tomu, jak nedůvěřivou západoevropskou veřejnost informovat, přesvědčovat, vysvětlovat. Čeští politici na takovéto aktivity neměli čas, jazykové vybavení, ani dost chuti a vůle. Úkol zbýval tedy na hrstku diplomatů v oné době i dost na mě. Šedesátiny jsem oslavil na sizdovce na mísečkách a pak pálením čarodejnic ve Vraném s kytarou a foukací harmonikou, kdy i přes táborák bylo vidět, jak za hřebenem cukráku strmícího nad hladinou jezera vycházela Venuše. Měl jsem však pocit, že k oslavování není důvod. Vnímal jsem memento rychle ubývajícího času, který byl vyměřen. Noviny v těch dnech přinesly zprávu, že Egon Lánský byl prý agentem komunistické kontrarozvědky. Ani mne nepřekvapila. Druhou květnovou sobotu jsem odletěl do Curychu. Na letišti si mne vyzvedli organizátoři konference pořádané v blízkém německém městě na švýcarské hranici, jehož jméno snad stále ještě zná každý Čech. Konstanz, čili Kostnice. Byli to studenti místní univerzity a konference měla téma příležitosti a výzvy před Evropou 21. století. Ještě v autě z letiště jsem jim slíbil, že zaskočím na večerní panelové diskuzi s veřejností v místním divadle za berlínského velvyslance Polska, který na poslední chvíli odřekl. Mělo to být ale v Němčině. Nemohl jsem to neslíbit, i když jsem věděl, že to bude riskantní dobrodružství a skok do neznáma v pracně obnovovaném jazyce, zatím nepoužívaném často. Divadlo bylo nabité studenty i dospělými, přítomní byly i místní a krajští notáblové. Hlavní osobou programu byl špičkový německý politik Wolfgang Schäuble, který se tehdy už více jak deset let po atentátu musel pohybovat na vozíčku. Čerstvý předseda CDU, několikrát předtím spolkový ministr, naposledy vnitra. V bezprostřední blízkosti v zákulisí, kde jsem se s ním poprvé setkal, ho hlídali dva bodyguardi. Okolo a v vyvišti byly další. Ještě v zákulisí se mnou Schäuble prohodil pár věd, které ale nebyly zcela bezvýznamné. Ptal se také na prezidentské dekrety a jasně dal najevo, že jak kancléř Schröder, tak jeho vlastní strana CDU nemá žádný zájem tuto záležitost dál rozvěřovat, naopak no se těší, až zmizí. Hlediště bylo plné. Natáčela televize, dole pobíhali fotografové. Přemýšlel jsem, na které botě mám v podrážce tu díru, které jsem se ráno všiml a kterou tedy nesmím vystavit přítomným na odiv. Ke slovu jsem se dostal za ty dvě hodiny čtyřikrát. Dvakrát jsem nezeptal moderátor, dvakrát jsem se o slovo drze přihlásil sám. K motivům našeho vstupu ke společné zahraniční a bezpečnostní politice, ke struktuře rozpočtu Evropské unie, k nerovným podmínkám přijednání, ke slabosti společného zájmu v unii. Hlavní osobou v sále byl samozřejmě Šojbl. Znalý, vtipný, žoviální, dokázal sál rozesmát. Z toho, jak to v unii chodí, si pamatoval hodně. Jasně dával najevo, že nechce, aby se Unii předávaly z národní úrovně nějaké další kompetence. S jedinou výjimkou a tou byla oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Dokonce se důrazně vyjádřil, že si evropská nebo spíš německá politika dokáže poradit s Rakouskem pro případ, že by je napadlo blokovat vstup České republiky do Unie. A to mne příjemně překvapilo, že to řekl takto a veřejně před televizními kamerami. Skončili jsme pozdě večer. V pondělí odpoledne se v Černínu v Masarykově bytě uskutečnila schůzka mezi ministrem Kavanem a ministrem Fenslem. Ten si přivedl prvního náměstka Kalinu a vrchního ředitele Krojcera. Kavan si přivedl Teličku a mne. Diskuze byla velmi ostrá. Bylo vidět, že Fensl nehodlá ze svých pozic pro přístupová jednání v kapitole zemědělství ustoupit ani opíť, ani Kalina. Chtěli přímé platby pro české zemědělce v té výši, jako je inkasují ti unijní, a když ne od Unie, tak z českého státního rozpočtu, který ať se hojí na nějakých nedefinovaných kompenzacích od Unie. Přesto ale připustil, že díky nižším cenám vstupů v českém zemědělství by byl možná ochoten něco málo slevit. Neustále se snažil ministerstvo zahraničních věcí zatáhnout do spolupodepsání svého dokumentu. Kavan mi pak řekl, že fencelovou podmínkou pro další spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí bylo, že u toho nebudu já. V té době už jsme z analýz a propočtů Pražského výzkumného ústavu zemědělství věděli, že rovnocenou konkurenční pozici by českým zemědělcům zaručili i přímé platby na úrovni 30 až 50 těch, jež budou dostávat zemědělci členských států. Ten týžden začalo v rejkavíku historické jednání NATO s Ruskem o vytvoření rady NATO-Rusko ve formátu 19 plus 1, která by nahradila partnerství, jež rusové po Kosovu opustili. Rusové se tam se spojenými státy dohodli i na výrazném snížení svých jaderných arzenálů. Příprava našich negociačních pozic pro kapitolu zemědělství se ale kvůli ministerstvu zemědělství nehýbala z místa. Po problémech Německa se ústy prezidenta Širaka přiznala i Francie, že slíbený termín vyrovnání státního rozpočtu odsune o další tři roky. Později po svatodušních svácích schválil zahraniční výbor Evropského parlamentu podstatně umírněnější text rezoluce k přípravě České republiky na vstup do Unie. Prezident Bush podepsal v Moskvě s Putinem dohodu o snížení počtu jaderných střel a deklaraci o nových vztazích. První zasedání Rady Nato Rusko na letecké základně Uříma bylo prohlášeno za definitivní konec studené války. Koncem května vrcholní politici unijních orgánů a velkých členských států začali zveřejňovat své představy o budoucí Evropské unii. Britský díl Ekonomist to tehdy vyjádřil větou, že pro evropské federalisty bude konvent poslední příležitostí. Viděl jsem, že spíš než v duchu klauzové rétoriky o plíživé integraci je třeba se obávat plíživé dezintegrace, která Evropu a nás zejména může jen poškodit a ohrozit. Za pár dní měl přijít další důkaz toho, jak jiné velmoci vnímají politicky slabou a nejednotnou unii. Putin při jednání s Prodym a Aznarem tvrdě požadoval exteritoriální koridory a bezvýzový styk pro kaliningradskou enklávu. Koncem května mne vláda schválila jako velvyslance ve Švýcarsku. To už jsem seděl v letadle do Madridu, z něhož jsem měl pokračovat vlakem po nové vysokorychlostní trati dál na jih do andaluské Sevily. Měl jsem tam vystoupit na konferenci s názvem Rozšíření Evropské unie na východ. Až na místě se ale ukázalo, že konference je ze všeho nejvíc velkou politickou show socialistického předsedy andaluské regionální vlády. Cesta do Sevily ale nebyla marná. Po vystoupení jsem měl pár hodin soukromého času a poctivej jsem se snažil co nejvíc objevit velkou starou část toho skvělého města, které, i když bylo schopné absorbovat spousty cizinců a všechny útoky moderní doby, stále žilo v poklidu, vrostlé ve svých staletých tradicích a zvyklostech. Jakoby pošetilosti moderních dob po městě jen klouzaly. Město je vykazovalo na patřičná místa a nenechalo se jimi rušit. Komickým vyrušením byla jen hudba smetanovy šárky z mé vlasti, která se linula z otevřeného okna jednoho bytu u kláštera San Clemente. V uličkách, mezi domy, paláci, kostely a kláštery jsem narazil na průvod, který se právě dával do pohybu. Ministranti s vysokými svícemi, svátečně oblečení lidé všech generací, kněz, dechovka v tmavých oblecích a především socha v téměř životní velikosti na bohatě zdobeném podstavci a velkých nosítkách z nich splývaly k zemi nádherné, těžké, barevné závěsy. Socha jako by plavala nad přihlížejícími, schromážděnými na chodnících. Bylo to jedno z těch velkolepých procesí, jimiž je sevila proslulá. Nálada byla slavnostní a radostná, lidé spontánně zpívali s hudbou. Po první soše, snad jako dílo jiného bratrstva, se za rohem objevil další podobný průvod s další hudbou. Město, které jsem si zamiloval pro jeho neměnost a hrdost, jsem opouštěl večer stejnou cestou do Madridu. Přespal jsem tam a dopolednej jsem strávil s Martinem Povejšilem, který byl v té době v Madridu naším velvyslancem. Probírali jsme především politiku, španělské postoje před jednáním Evropské rady. Následující den jsem se v Praze dozvěděl, že budu členem premiérovy delegace na setkání s Evropskou radou. V Sevile se tedy ocitnu v krátké době po druhé. Odpoledne jsme jeli s kolegy na ministerstvo zemědělství a tam jsme se měli účastnit vypořádání zkráceného připomínkového řízení ke strategickému dokumentu ministerstva zemědělství pro přístupová jednání v této obtížné kapitole. Odmítl jsem přistoupit na detailní projednávání tohoto textu, který jsem pokládal za účelový paskvil sloužící jedné lobby proti českému státnímu rozpočtu. Po půl hodině s pomocí zástupců ministerstva financí čele s Janem Gregorem se mi je podařilo torpédovat. Podle ministra Kavana byl prý minister Fencel na mne rozzuřený úplně doběla. Dělo se to v době, kdy vyhlídky na dohodu mezi oběma skupinami členských států o reformě společné zemědělské politiky, která by z ní měla vypotit na lepší účely značné prostředky, vypadaly stále pochmurně a mohli jsme se domnívat, že pokud se doberou kompromisu, bude kompromisem i na náš účet. K tomu jsme si mohli připočíst neveselé vyhlídky na výsledek opakovaného referenda k unijní smlouvě z NIS v Irsku, odmítavý postoj Řecka k návrhu spolupráce Evropské unie a NATO, jeho členem je Turecko, neměně rozdělený Kypr a očekávatelnou neschodu členských států v budoucích jednáních konventu o změnách fungování institucí unie. V tomto kontextu jsme v úterý 11. června odletěli vládním speciálem do Lucemburku na ministerské kolo přístupových jednání. Žádný posun na jednání, které bylo ministerským, jen podle formálního názvu nenastal. Jediným přítomným ministrem byl Jan Kavan a pak už jen předsedající španělský státní tajemník Ramón de Miguel. Víkendové parlamentní volby v České republice vyhrála ČSSD s 30% hlasů, přesněji její špidlovo mladší křídlo. Překvapením bylo 18,5% hlasů komunistů a nízká volební účast. V polovině června dospěla Unijní rada pro všeobecné záležitosti po dlouhé diskuzi k téměř nulovému posunu při sjednávání společné pozice Unie pro kapitolu zemědělství. Dohodli se, že na přímé platby pro nové členy finanční rámec, sjednaný v roce 1999 v Berlíně, nepamatoval, že jsou nicméně součástí AKI a že se Evropská rada koncem týdne v Sevile dohodne na tom, kdy se členské státy dohodnou na řešení. Vypadalo to, že se dohoda zrodí až někdy na prosincové Evropské radě v Kodani, pokud se vůbec podaří. V druhé polovině června panovala v Čechách tropická vedra a média přinesla zprávu, že krátce po vyhlášení volebních výsledků puklo srdce největšího svatovického zvonu Zikmunda. Interpretace této události byly na snadě. Ráno 22. června už jsem nastupoval v rámci nepřiměřeně velké delegace premiéra Zemana na starém ruziňském letišti do vládního Challengeru. Už od rána jsme věděli, že ani nejvyšší patnáctka unie se zatím na ničem neschodla a zejména se neschodla na tom pro nás nejdůležitějším. Dokdy se má shodnout, tedy na datu svého mimořádného zasedání v Bruselu, někdy na podzim, kdyby mělo padnout rozhodnutí o přímých platbách zemědělcům a jejich financování? Němci požadovali listopadové datum, protože koncem září je čekali volby. Španělé a Dánové chtěli termín dřívější. Jen málo se zblížila stanoviska v otázce přístupu Unie ke kapacitám to a v imigrační politice. Zeman prý na obědě, na němž prý mluvili jen přizvaní premiéři kandidátských zemí, horoval pro evropskou pohraniční policii. Premiéři členských států nediskutovali a Blair se omluvil a odletěl. Jediný pozitivní přínos spočíval v tom, že Zeman i Kavan jednoznačně odmítli kancléři Šislovy a Ferrero-Waldnerové jejich návrh na další dialog o temelínu a o prezidentských rekretech. Zásadní pečeť Národní tiskové konferenci vtiskl předseda vlády Zeman. Mluvil svou angličtinou a jeho snaha o pečlivou artikulaci i slova sama svědčila, že s velkým úsilím přemáhá vliv alkoholu. Navíc se mu podařilo pronést několik významných pitomostí a urazit kdekoho od hostitelů po novináře. V Sevile panovala výheň 38 stupňů Celzia a velký palác v maorském stylu na výstavišti byl sice klimatizovaný, ale hlučně. Na zpáteční cestě k letišti bylo vidět policisty a vojáky na každém kroku. Ve stoje, na koních, na motorkách, v obrněných vozech. Nad městem kroužil vrtulník, nad ním ve výšce se číhaly stíhačky a ještě nad nimi hlídkovaly dva avaxy. Poblíž byla připravena protiraketová baterie. Nebylo divu před třemi dny generální stávka, k tomu al baskická ETA plus tisíce chaotů a kraválistů. Na letištní ploše muselo být okolo 50 stupňů Celzia. Dlouho se fronta vládních letadel všech států pomalu posunovala na začátek rozjezdové dráhy. Za námi roloval velký speciál prezidenta Širaka. Konečně se český vládní letoun vznesl nad sežehnuté pláně kastilské mesety. Říkal jsem si, že je to asi proti přírodě snídat v Praze, obědvat v Sevile a večeřet zase v Praze a přitom se z výšky dívat na hřebeny Pyrenii i Alp. V pondělí po návratu ovšem za tento luxus přišel trest. V 8 hodin ráno jsem zjistil, že přednášku pro americké profesory na studijní stáži v Praze nemám v Nerudově ulici až ve středu, ale už za dvě a půl hodiny. Pro Info.cz načetl Markony.